0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu Fresh Orange Podcast. Sedí tady se mnou vedoucí udělení Underwritingu, Lucie Stejskalová. Ahoj, Ludko.
1: Ahoj, Petře. Dobrý a. den.
0: Ti, co z vás uh, poslouchají náš uh, podcast pravidelně a ti, co z vás nedělají, tak ještě doporučím, přehlašte se k odběru. Tak už... Lucku určitě znají, ale pokud ne, tak jenom připomenu vedoucího dělení antrihetingu a to už ukazuje, o čem se dneska budeme povídat. Dnešní téma jsou nejčastější výluky. Já možná na začátek jenom uvedu tím, že zhruba na každé šesté smlouvě, která k nám přijde od, od klientů, tak se objeví výluka. Zhruba na každé osmé se objeví navýšení. Takže výluka je asi ten nejčastější nástroj, který vy používáte v oddělení handwritingu. A já bych tě moc poprosil, jestli bys mohla na začátku vůbec říct, proč je dáváme a představit ty nejčastější výluky, které mohou naši obchodní partneři nebo klienti současně, tak které mohou na, proti nabídkách od nás najít.
1: Ta první otázka, proč je dáváme, Dáváme je hlavně v případě, kdy vlastně ten klient má nějaký zdravotní problém a my víme, že tam hrozí v nejbližší době vysoké riziko, že by z toho mohla potenciálně vzniknout nějaká pojistná událost. Ale současně nemůžeme tu výluku použít vždycky, můžeme ji použít vlastně pouze v případě, že ten problém je nějak jasně ohraničený. To znamená, umíme tu výluku dobře nadefinovat, ta výluka se napíše s ohledem na to, aby klient ji rozuměl, aby ji rozuměla likvidace a musí to celé dávat smysl. Pokud tohle to funguje, může být výluka. Pokud máme pocit, že ten problém je více rozpadlý nebo složitější, nebo by do té výluky nešel úplně dobře popsat, tak pak spíše volíme tu variantu, kterou si tady zmínil, a to je teda navýšení. A nejčastější výluky, ono se to docela nabízí, nejčastější výluky se budou týkat hlavně takových těch pourazových stavů, kdy se vylučují kolení klouby, ramení klouby, páteře se velice často vylučují a jsou to vlastně vždycky případy, kdy buď ten klient už má ten daný kloub operovaný nebo nějak degenerativně pozměněný, to znamená, víme, že tam prostě hrozí nějaký problém typu třeba umělého kloubu do budoucna a podobně a nebo u té páteře to může být třeba výhře splotinky, plotinky, kde může hrozit operace, může hrozit když to hodně přeženu, třeba i nějaké jako poruchy citlivosti dolních končetin a podobně.
0: Ty výluky se vlastně oskytují v pojištění na dvou místech. První ano. je nějaká obecná výluka uhum. v pojistných podmínkách. To jsme si už tady několikrát povídali o tom, že vlastně naše strategie je mít tyhle ty výluky, které jsou součástí pojistných podmínek co nejnižší a vlastně jsou to jenom takové úplně ty obecné typu válka a podobně, které prostě jsou úplně jako základní. A pak jsou tedy ty druhé, který dáváme na základě posouzení individuálního zdravotního stavu klienta. O těch se dneska bavíme
1: především. Přesně tak. Já bych ještě možná no. do toho vstoupila. Vlastně v pojistných podmínkách těch výluk máme extrémně málo. Myslím si, že jich je dohromady asi pět a týkají se opravdu jenom takových těch jako obecných ustanovení typu, že se neplní nějaké válečné konflikty, teroristické útoky a podobně. Ale hlavně nemáme v pojistných podmínkách takzvanou preexistenci což je taková, takové to magické ustanovení, že pojišťovna nezaplatí nic, co vzniklo v době před pojištěním. To tam prostě nenajdete. Takže to je velký úkol a velká výzva pro underwriting v tom smyslu, že my musíme tuhle neexistenci nějakým způsobem ošetřit v těch protinabídkách, protože pokud bychom to neudělali, pokud bychom vlastně neohodnotili ten zdravotní stav toho klienta správně, tak už potom při té likvidaci není žádná opora v pojistných podmínkách a vlastně by to pojišťovna musela vždycky zaplatit.
0: Jedna věc, která mě napadne, když ta výluka se objeví, tak je ta výluka navždy nebo je časově omezená, případně pokud, co má třeba dělat poradce, pokud, ten klient s tím nesouhlasí, pokud má pocit, že ta výluka je za něco, dejme tomu, nevím, před 15 lety byl úraz, mm. mm-hmm. došlo poškození kolene, došlo k operaci a teďka prostě uh, on vlastně od té doby s tím žádný jako problém neměl, mm-hmm. uvedl to uh, mm-hmm. do, do zdravotního otazníku a teďka jako má pocit, že vlastně ta výluka vůbec jako neodpovídá jeho situaci, necítí žádný problém a vlastně má, chtěl bych to změnit, má mm-hmm.
1: možnost a co má pro to udělat. Mm-hmm. Tak určitě výluka může být samozřejmě na smlouvě až do konce jeho trvání v některých případech. Pokud víme, že se ten proces bude spíše zhoršovat a to zlepšení tam je prostě většinou jakoby se nepředpokládá. Ale děláme a docela často děláme výluky jenom na omezenou dobu. Například u lidí, kteří se pojišťují v době, kdy jsou krátce po nějaké třeba operaci kolené, krátce po nějakém těžkém úrazu, kdy třeba ještě ta končetina nebo ten klop není pořádně vyhojen, klient ještě chodí na rehabilitace, vlastně se ani ještě neví, jestli tam bude nebo nebude nějaký trvaný následek v podobě třeba omezení hybnosti a podobně, takže tam se dá samozřejmě ta pojistná ochrana nastavit, takže dáme výluku na, nevím, rok, dva, tři a poté ta výluka automaticky zaniká. A nebo může nastat varianta, že tam má klient výluku bez tohoto omezení, a jak si se ptal, co proto poradce má udělat, aby se tato výluka odstranila, tak v podstatě jenom stačí dodat lékařskou zprávu, která prokáže, že tam žádný problém klient nemá. To znamená, že tam není trvalý násadek, není tam žádná degenerace, nemá s tím žádné problémy s tím kloubem nebo s tou částí těla, neotéká, nemá bolesti a podobně. Uh-huh. A pokud toto doloží, samozřejmě výluku odstraníme.
0: A teďka si můžeme jít konkrétně, uh, říká si páteř, takže nejčastější výlky jsou
1: kolena? Určitě nejčastější jsou kolena a páteře. Mm-hmm. Pak tam budou patřit další klouby, to znamená ramení klouby, kotníky. To je prostě takový, že jako máme prostě hodně, hodně obecně v populaci lidí s operovanými klouby, s operovanými uh, koleny. Toho je opravdu jako velké množství a pro nás je tam potom velké riziko, že s tím kolenem opravdu může nastat, nastat do budoucna problém a tam se ta výluka nabízí. Současně bych chtěla dodat, že i u těchto běžných výluk musíme myslet na to, aby ta výluka byla srozumitelná, aby současně ale také pokrývala to, co pokrývat má. To znamená, aby v té výluce bylo, patrné, kde pojistná ochrana začíná, kde končí. Jo. To znamená, co přesně, je, co přesně je vyloučené. To se samozřejmě někdy dostává, dostává do takového jako protikladu, protože když to chcete napsat jako jednoduše a současně tam chcete všechno zahrnout, tak se naopak můžete dostat do situace, že to srozumitelné moc není pro toho klienta. Takže... Jako příklad bych právě třeba zmínila tu výluku kolena, kde my samozřejmě můžeme napsat, že pojistná ochrana se nevztahuje na levé, pravé koleno a tím to uzavřít, ale za mě tam by mělo být trochu vysvětleno, co všechno vlastně ten kolení kloub tvoří, protože může si klient jako laik myslet, že jsou to jenom ty kostěné, části toho kloubu, ale vlastně nám jde primárně o vyloučení těch měkkých tkání, těch šlách, těch vazů, chrupavčitých částí a podobně. Takže my tam jako současně vyjmenováváme vlastně, co všechno ten kolení klou zahrnuje.
0: Pokud se stane, že poradce nerozumí té výluce, Uh-huh. Tak co má udělat? Má napsat pátky na obchod? Určitě, ne, určitě, požátku, ano. ano Doporučuju,
1: určitě doporučuji, aby se na nás obrátil uh-huh. na prostřednictvím našich e-mailových schránek. Buď mu výluku vysvětlíme, to znamená, popíšeme, můžeme ji samozřejmě i upravit, pokud je to jako možné, pokud to není úplně v rozporu s tím naším hodnocením. A současně, pokud doloží nějakou lékařskou zprávu, že ta výluka je zbytečná, tak ji odstraníme.
0: Tak teď jsme se bavili o páteři, bavili jsme se o kolenou, mm-hmm. o hodníka, mm-hmm. ale uh, velmi často zasnívá dotaz, kdy se třeba objeví uh, v zdravotním dotazníku nějaká nemoc mm-hmm. a, a teďka se objeví požadověk, tak dobře, tak jakoby zkuste dát tu nemoc do výluky a my říkáme, ale to vlastně jako nejde. Mm-hmm. Tak možná, jestli můžeš třeba jako nějaký případy mm-hmm. a takový mm-hmm. proč vlastně nelze olčitě, některé diagnózy jednoduše prostě výjmout z uh, pojištění a a pak třeba ani tu smlouvu nelze zaakceptovat?
1: My máme dva nástroje. Jedním nástrojem je teda ta výluka a druhým nástrojem to navýšení. Ne vždycky jde tohleto jako nabídnout současně. Z jednoho důvodu, že v případě onemocnění my můžeme vyloučit buď ten konkrétní orgán, to znamená, můžu jednoduše napsat, že se pojistná ochrana nevztahuje na nemoci žaludku. To samozřejmě je taková úplně jednoduchá výluka. A nebo to nelze takto udělat, nebo je to zbytečné, protože to vlastně příliš široká výluka a budu se snažit vyloučit pouze tu danou diagnózu, kterou ten klient má, kterou trpí. Ale pak musí myslet i na to, že tyhle to onemocnění může mít nějaké komplikace a ty mohou být přímé nebo nepřímé. To znamená, můžou to být komplikace, které lze doložit lékařskou zprávou, lze je v likvidaci použít a lze v podstatě potom s tou výlukou takto pracovat. Ale jsou onemocnění, kde je tolik těch komplikací ať už přímých nebo nepřímých, že se ta výluka použít prostě nedá. Já bych jako příklad asi uvedla cukrovku, mm. protože do toho jsme často tlačeni, aby jsme ji vyloučila, on to opravdu nejde, protože to není onemocnění jenom způsobené tedy deficitem toho inzulínu, to je onemocnění, které opravdu v tom těle působí celou řadu komplikací, ocelhání ledvin, přes necitlivost dolních končetin, ten klient může ztratit zrak. Je tam toho velké množství. To jsou tedy ještě ty přímé komplikace, ale pak je tam ještě řada nepřímých komplikací typu zhoršené jakékoliv hojení čehokoliv, mm. jak, po jakémkoliv úraze a tak dále. E, klienti diabetici mají daleko vyšší riziko infarktu a e, cerní mozkové příhody. A to se prostě prokázat potom při té likvidaci nedá a nedává smysl to tam ani vylučovat, protože v podstatě my neumíme říct, že to skutečně v důsledku té cukrovky bylo. Takže tam opravdu výluku ne, nepoužíváme nej idej využít hmm. to a pokud bych ji využila, pak bych ji zase musela omezit opravdu jenom jenom na ten deficit toho inzulínu, hmm. ale vlastně ty další komplikace už bych do toho nedokázala zahrnout.
0: Nechá se teda říct, že pokud už se podaří dostat někoho s diabetem do pojištění, tak je to spíš teda cestou přes přirážku.
1: Určitě. Určitě. Jako diabetik vlastně bude pojištěn s navýšením v drtivé většině a troufám si říct, že u hodně, hodně těch případů se mohou setkat klienti s odmítnutím pojištění, pokud tam nebudou dobré hodnoty, pokud ten klient nebude dobře kompenzovaný a už tam třeba bude mít i nějaké ty komplikace.
0: My jsme se bavili o tom nejaké části, se dává výluka. Teďka nějaké připojištění nebo nějaká krytí. Když přijde prostě klient, který má poškozené koleno, nebo kotníky nebo má problémy s plotínkami, tak týká se to asi nejčastejství úrazových krytí. Ale jak vlastně Tarify typu invalidita, tarify typu pracovní neschopnost, hospitalizace, závažné nemoci. Uhum.
1: Výluky se nejčastěji budou objevovat na úrazových tarifech potažmou pracovní neschopnosti a hospitalizace, protože vlastně tam máme ten úraz také zahrnutý. Uhum. Takže tam se objeví nejčastěji. Samozřejmě může být situace, že ten klient má natolik vážně poškozená kolena nebo kyčle, že se bohužel už obáváme i té invalidity a to zejména u těch manuálně pracujících klientů typu zedník, instalatér, klempíř a podobně, kde víme, že pokud ten klient prostě nemůže dobře na kolena nebo má problémy s kyčlem a čeká ho prostě umělý kloup nebo nevím, tam může být celá řada obtíží, tak ta invalidita zejména prvního stupně tam může hrozit právě z důvodu tého profese, protože oni vlastně nějakou dobu, domu nebude moci vykonávat. Takže určitě určitě ne, Může může nastat situace, že se takováto výluka dostane i na riziko invalidity, ale jinak se vlastně každý tarif posuzuje zvlášť, to znamená, my zvažujeme, jestli to dané postižení má dopad do toho daného rizika, jestli může nastat pojistná událost, takže určitě koleno nebudu vylučovat u rizika závažných onemocnění, protože tam by to nedávalo vůbec žádný smysl. Ale naopak určitě ho vyloučím u trvalých následků, protože tam vím, že ta likvidace by si s tím těžko poradila, kdyby měla odlišovat vlastně nějaký degenerativní proces v tom koleni, který nastal před pojištěním a nějaký trvalý následek, který nastane v době pojištění. To se velice špatně potom od sebe nějak odděluje a hodnotí. Současně bych možná ještě zmínila, že u rizika smrti výluky nepoužíváme vůbec a je to hlavně z důvodu potom vlastně té samotné likvidace, kdy u toho úmrtí se to špatně prokazuje obecně. Uh-huh. Jo, co bylo příčinou úmrtí a tak dále. Takže tam se tomu vyhybáme a spíše, spíše hodnotíme navýšením.
0: Léka může často napadnout dobře výluka, znamená, že mi omezíte pojistnou ochranu, uh-huh. ale vlastně necháváte mi plnou cenu. Uh-huh. Jo, takže vlastně proč, když přijde výluka, proč v té chvíli není třeba alikovotně i snížená cena za pojištění. Uhum. Tak možná, jestli můžeš jako to osvětlit, proč...
1: Určitě tak se pokusím, pokusím se to osvětlit. Pokud je ten klient nějak a to už musí být tedy vážně nemocný, když už přistupujeme tady k nějaké, k nějaké výluce, musí tam opravdu hrozit nějak ta pojistná událost, tak vlastně to zlevnění toho pojistného by nedávalo příliš smysl, protože právě každé to onemocnění může nepřímo způsobovat jiný handicap. Vemte si, že když někdo trpí dlouhodobě nějakým zdravotním problémem, to se mu může třeba odrazit i na psychice. Jo, protože prostě ho to onemocní, trápí, neví si s tím rady. Může mít uh, nasazenou léčbu, která může mít nějaké vedlejší účinky, které neumíme dopředu predikovat. Takže vlastně, i když vlastně tam je výluka nějak postavená, nějak tam prostě ji sformulujeme, tak ale stejně neumíme dosáhnout všech těch jakoby, komplikací a dalších, dalších zdravotních obtíží, které mohou nepřímo potom to onemocnění rozvíjet dál.
0: A teďka možná na závěr se vrátíme k jako těm nejčastějším výlukám mm-hmm. a situacím. mi tomu, budu poradce, budu mít klienta, který mi řekne, ano, před třemi lety se měl úraz prostě kolene, Teďko ho tam vyplním a zároveň vím, že se chci co nejvíc jako vyhnout tomu, abych dostával proti nabídky, dlouho komunikoval, nebo celá ta operace kole neproběhla dobře a ten klient no, říká, mm. že jako nemá žádné komplikace. Tak co si mám vyžádat do dokumenty a ideálně rovnou třeba s tou smlouvou jako poslat proto, abych mu dokázal pomoct k tomu dostat se do pojištění bez výluky?
1: My se setkáváme s tím, že nám sice lékařské zprávy k tomu chodí, ale bohužel v těch lékařských zprávách je právě uvedeno, že ten klient má nějaký problém. Takže. Mm. Na základě takové zprávy určitě není možné tu výluku odstranit. Nejčastěji nám posílají lékařské zprávy, kde ten klient právě ještě v průběhu té rehabilitace, kde ještě to není úplně uzavřené. Takže ta lékařská zpráva by rozhodně měla být po úplném skončení všeho, nejenom té léčby, ale i té rehabilitace, nějaké té fyzioterapie a podobně, nebo ideálně po lázních, pokud ten klient ještě ještě třeba měl předepsané lázně. Aby to byl opravdu stav konečného léčení, kdy už se ví, že žádná další lečba nebude následovat, protože ten klient je úplně uzdravený. Takže taková zpráva potom může skutečně zajistit tomu poradci, že tam ta výluka nebude.
0: A když třeba řeknu, měl jsem o operaci skříženého vazu tomu před 4 lety, teďka byla úspěšně ukončena a já od té doby nemám žádné komplikace, tak asi ty, když uvidíš tu to informaci, tak automaticky napadne výluka. Já třeba budu mít pocit, že už po čtyřech letech by to mohlo být jako považované, že to není tak zásadní problém. Má mít třeba k ortopedovi, aby se mi na to koleno teďka podíval, a já a potvrdil mi, že je v pořádku nebo to pro tebe není v té chvíli relevantní, protože řekne čtyři roky. Jako...
1: No, ono u těch kolen je to hodně takové specifické téma, protože operované, jednou operované koleno je prostě koleno, do kterého se prostě nějakým způsobem zasahovalo. Velice často jsou to kolena, která nemají meniskus, to je v podstatě nejčastější mm-hmm. ta operace, ty vazy to dehned hned zatím teda. Pokud v tom koleni není meniskus, to koleno už nikdy nebude fungovat jako zdravé a mm-hmm. tam bych řekla, že v podstatě jako výluku bude mít ten klient jako navždy, protože tam v podstatě dochází ke kontaktu těch, těch kostí a tam prostě lze očekávat, že dříve nebo později ten klient ty obtíže bude mít mm-hmm. dál. Takže Minisektomie je klasická je prostě za mě v tom koleni problém. Mm-hmm. Může být, může to nějakou dobu být v pořádku, ale vyloučit se to nedá. Operace křížových vazů paradoxně může být docela v pohodě, pokud je dobře udělaná samozřejmě a pokud ten klient nějakým způsobem se k tomu koleni taky dobře chová, což my eh, asi nikdy nebudeme vědět, to se nedozvíme, jak, jak je k tomu šetrný nebo není. Ale tam si umím představit, že pokud by ortopéd napsal, že tam opravdu je všechno dobře zahojené, že to koleno lze plně zatěžovat, že klient může plně sportovat, že není nijak omezen, tak tam si umím představit, že bychom tu výluku jako odstranili. Ale u té, u té k tomu je spíše ne. Mm-hmm.
0: Zakončili jsme pozitivně, <laughs> já, že u uh, skřízných vazů to mohlo jít, pokud se dokáže, že koleno je v dobrém stavu. Mm-hmm. Já ti moc krát děkuju za čas, že jsi přišla k nám do studie. Vám děkuji za pozornost. Pokud nechcete, aby vám utekl žádný z příštích dílů Fresh Orange Podcast, přihlašte se k odběru a já vám přeji hezký den, hodně zdraví a těším se na setkání u dalšího dílu. Naschledanou.
1: Naschledanou, hezký den.